0: Épisode du jour. Bonjour à toi et bienvenue sur cet épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Laure de ma Slow Boîte. Laure accompagne les entrepreneurs dans une croissance douce et durable au service de ta rentabilité. Avec sa fameuse punchline Work Smart Play Cool, elle te dévoile ici ses secrets pour un lancement réussi
1: sans terminer sur les rotules. Bonjour Laure, comment vas-tu? Salut Nani, bah écoute, ça va très bien en ce début d'année et je te remercie de m'accueillir sur ton podcast. Maintenant avec un, un
0: énorme plaisir, comme je te disais en off, c'est un sujet que, qui pour moi devrait être essentiel. Après la mode mmh. du hustle qu'on a subi il y a quelques années, on passe enfin au côté slow et le bien-être avant tout. Donc c'est vraiment un énorme plaisir de, de t'accueillir ici.
1: Mais merci beaucoup.
0: Est-ce que, est que pour commencer tu, tu souhaites compléter cette très courte présentation
1: euh, oui, je peux, je peux expliquer un petit peu euh, comment j'en suis arrivée là rapidement, euh, ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, je vais avoir 38 ans, ça fait, euh, je suis à mon compte depuis 2017, donc ça fait, euh, ça fait un peu plus de 6 ans. Je me suis mise à mon compte comme beaucoup de personnes euh, parce que j'ai fait un burn-out dans le salariat, j'étais euh, en agence de communication à l'époque et je me suis mise à mon compte pour pouvoir... Euh, euh, maîtriser mon temps de travail, pouvoir être vraiment libre de, de travailler euh, dans des proportions euh, qui me semblaient raisonnables, c'est ce qui m'a poussé à mettre à mon compte plus vite que ce que j'aurais pensé en fait avant. Ça a toujours été un objectif lointain, mais je pensais plus vers la quarantaine. Bon. Et quand je me suis mise à mon compte, je suis tombée enceinte en même temps, ce qui arrive à pas mal de monde, je m'en rends compte. Et ce qui fait que j'ai démarré mon activité tout en découvrant la maternité et, j'avais déjà réduit mon temps de travail évidemment par rapport à ce que je faisais en salariat mais assez vite je me suis rendu compte que euh, c'était très compliqué de conjuguer la découverte de la maternité et le développement d'un business. J'étais très fatiguée, euh, j'étais tout le temps à la bourge, réduit, en fait j'avais réduit mon temps de travail mais je n'avais pas changé mes méthodes de travail donc j'étais vraiment en flux tendu tout le temps. Et c'est ce qui m'a amené, par euh, instinct de survie <rire> au sloprenariat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il allait falloir que je fasse un choix et que je, bah, que je lâche du lest, en fait, sur un côté ou sur l'autre. Côté maternité, je ne maîtrisais pas grand-chose. Je ne pouvais pas maîtriser un petit bébé qui euh, fait aussi ce qu'il peut. Euh, et ça me semblait très compliqué. Enfin, voilà, ça me semblait être un sujet beaucoup plus compliqué que d'optimiser sur la partie pro. Et donc, je me suis attelée à partir de, de 2019 à à simplifier mon business, à aller vers des façons de travailler qui étaient plus simples pour moi, moins coûteuses en énergie. Et puis, j'ai découvert en 2020 le mot « slowprenariat » qui résumait parfaitement tout ce que j'avais entrepris pour moi. Donc, ça m'a donné envie de m'intéresser encore plus au en sujet. Et euh, après une période où je me sentais très seule par rapport à mes pères à travailler comme ça, parce que tous les autres freelances autour de moi ne travaillaient pas du tout de cette manière-là, euh, j'ai décidé euh, fin 2020 de cesser mon activité de freelance. J'étais euh, chef de projet externalisé pour me lancer pleinement dans la promotion du slowpreneuriat, avec vraiment cette idée de ça fonctionne pour moi. J'ai grandement réduit mon temps de travail sans réduire mes revenus. Euh, et encore à l'époque, je faisais pas du tout de choses en ligne, donc j'étais pas sur un modèle scalable ou quoi que ce soit. Hein, J'avais juste euh, bah, trouvé la bonne combinaison entre euh, j'ai tant de temps pour travailler et j'arrive à le faire qualitativement, sans, sans être à la bourre et en continuant de, de développer mon activité. Et donc, tout début 2021, le 4 janvier 2021, ça fait trois ans, j'ai euh, lancé le compte Instagram boîte à la base pour parler de slowpreneuriat en, en mode bouteille à la mer, tu vois. Je ne savais pas du tout à ce moment-là ce que j'allais proposer concrètement comme service, mais euh, intuitivement, je savais que c'était la voie que je devais suivre. Et puis, assez rapidement, euh, rapidement j'ai eu beaucoup de gens intéressés et, euh, et j'ai co-construit avec mon audience des, euh, des offres. Et En l'occurrence, c'est des offres que je fais en ligne. Euh, et donc, trois ans après, ma slow ça donne quoi euh, J'ai trois axes de développement. Euh, de l'accompagnement bah, d'indépendants et d'entrepreneurs au slow -prenariat. Je les aide soit en format euh, euh, accompagnement long en groupe, soit consulting individuel à avancer dans le slow -prenariat. Un volet euh, transmission où je forme depuis la fin euh, 2023 euh, d'autres accompagnantes au Sloprenariat. En ce moment, je forme 13 femmes qui vont faire le même métier que moi, mais sous des formats et avec des personnalités et des manières de travailler différentes. Euh, et ça, c'est quelque chose que je vais renouveler deux fois par an. Et le troisième volet, c'est vraiment toute cette partie porte-parole. De, de ce mouvement soloprenariat et euh, donc moi j'aime beaucoup parler, <rire> donc exactement comme je le fais aujourd'hui avec toi, c'est aller euh, parler de ce que c'est, expliquer concrètement et mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de l'écosystème entrepreneurial qui, euh, euh, qui a beaucoup souffert je pense de, du modèle de la seule culture ces dernières années. Les gens sont assez épuisés et euh, moi, je suis là pour montrer qu'il y a une autre solution qui est possible. Donc, voilà les, les trois grands volets au bout de trois ans de ce que je fais avec Mas, le boîte Ok,
0: super euh, intéressant. Merci d'avoir développé effectivement cette, cette présentation. Euh, tu parlais justement de, de Hustle. Euh, mm -hmm. Peut-être pour commencer, pour, pour, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas du coup, forcément qu'est-ce que c'est le self-preneuriat. est-ce que tu peux nous en donner une définition ouais. euh, En tout cas, nous expliquer qu'est-ce que c'est et peut-être cette différence justement avec le mode hustle euh, qu'on a beaucoup vu ouais. auparavant.
1: Tout à fait. Il y a plusieurs façons de décrire le sloprenariat. Avec mes mots, ça donne ça. C'est une manière d'entreprendre de, en recherchant euh, à ce que ça soit le plus euh, serein durable et rentable possible. Donc serein, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer de limiter le stress à la source au maximum. Il y a cette croyance très ancrée dans l'entrepreneuriat que le stress est un compagnon inévitable. Dans la vie, bien évidemment, on a du stress. On est aussi dans une société qui est stressante en soi en ce moment, très sollicitée et sans même parler des actualités. On n'a jamais, je pense, été aussi stressé. Et c'est déconstruire le fait que... Développer un business, c'est fatalement quelque chose qui va mener à atteindre la santé mentale. Donc, plutôt qu'apprendre à gérer son stress, ce qui est aussi un bon outil, l'idée, c'est de le limiter à la source en adoptant des, notamment des méthodes de travail qui nous conviennent le mieux, qui conviennent à notre mode de fonctionnement naturel. Donc, vraiment faire du sur-mesure en fait avec son business et se placer au centre et pas uniquement être centré client, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Euh, C'est plus une combinaison entre ce dont ont besoin les clients et ce qu'on qu a besoin de nous et trouver le point de jonction entre les deux. Ça passe aussi pour beaucoup de gens par euh, réduire leur temps de travail euh, et euh, être plus sur un objectif d'un euh, nombre d'heures de travail effective euh, qui va souvent... Il n'y a pas de règle. Hein, on peut être en solo en 45 heures par semaine, mais la plupart des gens que j'accompagne vont rechercher à travailler entre 20 et 30 heures par semaine c'est un rythme qui convient à pas mal de gens pour avoir le temps de faire d'autres choses à côté, euh, etc. Mais c'est du travail effectif, c'est pas, euh, pas 50 heures dont au milieu 20 heures, de... <rire> 20 heures où on n'en peut plus. Euh, donc ça c'est la partie sereine. Euh, rentable, bah, comme beaucoup de gens, hein, euh, on a tous des objectifs financiers qui sont différents en fonction de la vie qu'on a envie de, de mener, mais quand on veut réduire son temps de travail sans baisser ses revenus, voire en les augmentant, on va chercher à augmenter la rentabilité. Donc, c'est une question de rentabilité financière, mais aussi rentabilité je dirais, énergétique par rapport à, à, à l'énergie qu'on donne. Est-ce que ça vaut le coup pour nous, au-delà du chiffre d'affaires, par rapport à nos revenus à nous Et puis, est-ce qu'on fait des choses au quotidien qui vont plutôt nous donner de l'énergie plutôt que de nous en pomper Et tout ça, ça amène à être plus durable en tant que personne et puis, pour notre business aussi, parce que euh, bah, on, est, on est la tête de nos business, et notamment, et encore plus pour les personnes qui travaillent solo, euh, quand on ne va pas bien, les effets du stress sur euh, la santé physique et mentale sont énormes, ne serait-ce qu'en termes de prise de décision, de créativité, de concentration, de mémoire. Euh, C'est compliqué de développer un business quand on est très stressé et de faire les bons choix. Euh, et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, le stress est responsable d'énormément d'échecs et même sans parler de burn-out. Ne serait-ce que dans les prises de décision, il euh, y a beaucoup de, be beaucoup de manque de clarté lié à ça qui amène les gens à faire les mauvais choix et donc à avoir des business qui ne décollent pas, travailler beaucoup, ne faire pas beaucoup de ventes, etc. Euh, donc voilà ce qu'est le slowpreneuriat pour moi. Et c'est une, une application au business du mouvement slow qui est né dans les années 80 et qui est sur cette idée de faire moins et mieux, de ralentir et d'être plus sur euh, quelque chose de naturel.
0: Oui, effectivement, moi, avant d'entendre parler du, du slow chronariat, j'ai entendu parler du slow travel. Euh, mm -hmm. euh, je, voyage, je voyage beaucoup et c'est ce côté, bah, en fait, au lieu de, de sauter de destination, enfin, de ville en ville, de passer uniquement trois jours sur chaque ville et finalement mm -hmm. de passer plus de temps dans les transports, de se dire… Bah, je vais rester euh, plus longtemps, je vais prendre le temps de découvrir la culture, découvrir les locaux, découvrir les gens, etc. Et je retrouve un peu cette même chose dans le nomadisme, où effectivement, il y a des digital nomades qui vont se poser pour trois mois, six mois ou voire plus. Et puis, il y en a, ils vont changer de destination toutes les semaines. Euh, et moi, je suis toujours dans ce côté, bah, pareil, on, en fait, on ralentit, on prend le temps et euh, ça va bien se passer. Euh...
1: Même, Exactement. tu, euh... tu, tu l'as dans la slow food dans la slow fashion dans, dans la slow life en fait c'est vraiment un mouvement qui est en réponse au rythme de la société qui ne fait qu'accélérer c'est un, une réponse naturelle pour moi euh, euh, et qui va permettre j'espère à terme de rééquilibrer un peu les choses euh, et c'est ouais, juste une application dans le business et, euh, et petit à petit avec toutes les personnes qui s'y mettent on, on a fini par en faire un, un vrai modèle d'entreprise de la même façon qu'il existe le modèle d'entreprise d'entrepreneuriat traditionnel et le modèle start-up, en fait, c'est un, un troisième modèle et qui vient euh, équilibrer, parce que jusque-là, il n'y avait pas vraiment d'équilibre. C'était un peu tout le monde qui était tiré vers le côté start-up, même quand on n'en est pas une. Et là, ça vient, euh, ça vient offrir un opposé dans ce spectre-là qui permet à tout le monde de se positionner où il veut, quoi.
0: En tout cas, c'était très intéressant ta définition, effectivement, parce que même moi, je, je pouvais le voir uniquement sous le prisme de euh, diminuer mon temps de travail, tu vois. D'avoir oui. cette côté, bien évidemment, rentabilité. En fait, et encore une fois, tout dépend de ce que tu souhaites avoir comme -hmm. objectif, etc. Euh, mais c'est vrai que je l'avais plus vu sous le côté euh, ouais, diminuer son temps de travail. Et effectivement, le, la notion de stress,
1: elle est également très importante, finalement, tu vois. En fait, c'est ça. ça. C'est faire moins et mieux. Et dans le moins, ça peut être moins de temps de travail, mais c'est aussi... Euh, moins de, de moments inconfortables, moins de stress, moins de clients qui n'ont pas à être nos clients, euh, moins d'éparpillement, euh, moins de FOMO. Enfin, tu vois, ça va plus loin que le temps de travail. Mais je pense que c'est normal, tu vois, qu'on qu associe ça à ça. Et c'est pas un mal parce que globalement, on travaille tous trop. Donc, forcément, quand on commence à se pencher sur tout ça, bah, on finit par travailler moins parce qu'on on ne garde que la, la crème de la crème. Et la crème de la crème, ce qu'il faut les actions qui vraiment nous permettent de développer notre business, ça ne prend pas 50 heures par semaine. Exactement, c'est
0: un point que je voulais aborder un peu plus loin, mais peut-être plus généralement par rapport, juste avant d'aller sur ce point-là, sur l'aspect sociétal. Mm -hmm. euh, notamment, je trouve en France, on a quand même ce côté, euh, bah, plus tu restes longtemps au boulot, c'est bien vu. Ouais. Euh, toi, si tu fais du 8h-20h, tu es un mec de ouf, toi, tu as cette mm -hmm. croyance, alors que dans les autres pays, c'est pas le cas. Euh, si tu n'as pas ouais. ton boulot à 16h, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc, on est vraiment dans toutes cette cultures. Et puis, sans compter, bah, euh, toi, j'ai listé quelques croyances que moi-même, j'avais. Il euh, faut travailler dur pour réussir. Euh, mmh. Le côté de mérite aussi, de nous faire croire qu'on vit dans une méritocratie et qu'en travaillant dur, on va y arriver, alors que c'est du total objectif, etc. Euh, voilà, que tout travail mérite salaire, que le travail, c'est difficile aussi, le travail, toi, c'est dur. Donc, il faut gagner ouais. faut, faut, oui, l'argent tu gagnes, tu vois. Ouais. Euh, et il y a aussi toute cette croyance. On le voit notamment alors, moi, je l'ai vécu dans le salariat, je ne sais pas si ça a changé. Je, dans l'entrepreneuriat, vu que je suis solo, bah, euh, je fais un peu ce que je veux. C'est aussi un peu ça l'objectif. Mais ce côté ouais, de, bah, de rester au boulot pour rester au boulot, de, de le fameux « work hard »,« play hard », moi qui m'insupporte, oui, euh, ouais. en mode euh, « je bosse comme un taré euh, » et finalement, vendredi soir, je me, je me mets une mine pour oublier tout ça et pour faire relâcher la pression, mmh. etc. Donc, on a quand même cette, cette image-là. Et tu vois, aujourd'hui, on, on, on essaye d'avoir des avancées euh, déjà, quand on est passé aux 35 heures, on a l'impression que ça allait être catastrophique. Ouais, euh, là, on parle de la semaine de 4 jours, de passer à 32 heures, et tu as tous les putain de capitalistes, excusez-moi pour le gros mot, qui sont là, mais non, mais cravache, en fait, je vais te prendre toute ta force de travail, euh, j'en ai rien à foutre que tu fasses 8 heures, 20 heures, que tu n'es pas de vie à côté. Enfin, euh, ouais. bon, ça, ça c'est mon analyse... Euh... Euh, Anarcho-marxiste, c'est complètement de l'esclavage, <rire> tu vois, clairement. Ouais. Tu vois. Et, euh, et du coup, on essaye, quand on, souvent, en tout cas, moi, ma communauté, souvent, ce sont des, des personnes qui sont reconverties, et on mm -hmm. va venir caler euh, ouais. bah, ce qu'on a vécu en étant salarié dans le monde, dans l'entrepreneuriat, alors que quasiment beaucoup de gens, en tout cas, se disent Moi, je veux aller dans l'entrepreneuriat pour aussi avoir cette li liberté temporelle. Mm -hmm. euh, et finalement, on ne s'autorise pas. Dit, ah bah non, finalement je vais bosser 20 ou 30
1: heures par semaine c'est exactement le mot en fait on a la liberté, on a tout pouvoir dessus mais on ne se l'autorise pas soit par culpabilité soit par, euh, parce qu'on sait pas comment faire tu vois je pense qu'il y a aussi beaucoup ça c'est à dire qu'on a tellement peu de modèles de, de façon de faire différente qu'il y a ce côté de euh, bah, toute façon moi je démarre j'aimerais faire différemment mais tous les exemples et tout ce que j'entends et tout ce qu'on me dit me pousse à travailler même encore plus dur des fois que quand j'étais salariée. Donc, bah, à défaut d'autres modèles, on va, on va avoir tendance à suivre le, à suivre le mouvement. Et, euh, et tu vois, j'ajouterai une petite nuance euh, sur les putains de capitalistes. Je crois que plus que les capitalistes, c'est l'esprit productiviste. C'est ce côté, euh, finalement, euh, tu sais, un peu… Euh, euh, comme quand, il y avait du, quand le, la plupart des gens qui travaillaient, travaillaient dans de la production à indu, enfin, tu vois, pendant la révolution industrielle, etc., où on a formalisé des, euh, des, euh, des, des moyens de mesurer la productivité sur de la production d'objets. Et euh, euh, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de machines hein, qui ont rempli le travail des hommes là-dessus. <rire> euh, mais on a gardé cette logique aussi, quel que soit le métier. Et c'est ce côté... Euh, il faut produire plus et dis-toi que moi il y a des gens qui sont tellement dans cette logique là que même quand je leur explique les, les principes du stopprenariat le fait d'aller chercher l'essentiel le, toi la loi de Pareto le 80 -20, 20 etc qui me disent ben bah oui mais du coup une fois que tu as euh, euh, identifié les choses qui fonctionnent le mieux pourquoi enfin si jamais tu travailles en plus beaucoup sur ces choses là tu tu démultiplies tes résultats alors oui bien sûr mais je pense qu'il y a une réalité sur lequel on se voile beaucoup la face, c'est qu'on n'est pas des machines. On est des êtres humains. Et notre capacité de concentration et de produire du travail de qualité est limitée et n'est pas à 50 heures par semaine. Donc, bien sûr, on serait des machines. Identifier ce qui donne le travail le plus qualitatif en le moins de temps, etc. et augmenter le, le, la répétition, bah oui, ça donne pour des machines plus de résultats, mais pour l'humain, ce n'est pas comparable parce qu'il va y avoir assez vite un moment où la fatigue, le stress, euh, va impacter la qualité, la vitesse de travail. Yes. Donc, euh, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on se voile la face. Façon...
0: c'est prouvé, tu vois. Enfin, en tout cas, mais dans le monde de salari du, 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 du salariat, ça a été prouvé que passer de la semaine... Euh, donc de 5 jours à 4 jours, on augmente mmh. la productivité, tu vois. Et mmh. c'est ça qui me rend en plus ouf, c'est que c'est prouvé. On ouais. a vu le cas au moment du Covid où tout le monde était en télétravail. Où il y avait ce côté, ce manque de confiance. Est-ce que, tu sais, dans les grandes entreprises, il fallait continuer de se mmh. loguer pour voir si tu bien en ligne, etc. Et tu dis, mais déjà, il y a un manque de confiance. Il y a ce côté, euh, moi je me rappelle quand je partais à 16h30 du boulot, on me disait t'as pris ton week-end ou t'as pris ta soirée enfin, ouais. ta, ta demi-journée. Non mais attendez, moi, mon taf, il est fait. Et toi, ce côté, ce manque de confiance et ce manque de oui. responsabilité, finalement, de se dire, moi, j'ai une mission, ma mission est faite, bah, ouais. j'ai fini, en fait. Je ne vais pas rester là pour faire plaisir au chef, tu vois. Et je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, tu vois. Mais... Mais,
1: oui, oui, c'est en fait, c'est cette, cette logique de on est payé non pas pour le résultat qu'on fournit, mais on est payé pour le temps qu'on passe à travailler. Et donc, dans des logiques de production industrielle dans la mesure où à chaque fois qu'on reste plus longtemps, on produit plus, ça a du sens, mais enfin, ça fait quand même quelques années qu'on n'en est plus là. Et pourtant, c'est resté, euh, c'est vraiment resté une logique hyper ancrée et qui, qui est pourtant remise en question depuis un moment. Hein, comme tu le dis, ça a été étudié, analysé, mais c'est un énorme paquebot à manœuvrer, c'est-à-dire que ça met beaucoup de temps euh, déjà à être entendu et même une fois que c'est entendu, comme on fait appel à du changement d'habitude, du changement de croyance, etc., ben même entre le moment euh, où les gens ont compris que ce n'était pas viable et le moment où ils expérimentent, ils osent expérimenter autre chose, il y a beaucoup de temps qui se passe. Euh, souvent, moi je, je le constate parce que, par exemple, dans, dans ma clientèle, les gens qui, qui ont les progressions les plus rapides, c'est les personnes qui, malheureusement, ont fait un burn-out. Pourquoi Parce qu'elles ont expérimenté le fait que le système actuel, celui qui est le plus prôné, ne fonctionne pas. Et en fait, elles l'ont expérimenté. C'est-à-dire qu'elles ont déjà eu la preuve, elles ont vécu la preuve que ce n'était pas viable. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là. Alors, même s'il y en a qui ont, qui ont aussi des tempéraments, où il leur faut plusieurs burn-out pour ça. Mais quelque part, ça c'est acté. Donc, c'est plus facile pour ces personnes-là d'aller dans une autre direction. Alors que pour les personnes qui n'ont pas vécu de burn-out, euh, je te mets un peu à part les personnes qui sont déjà dans une dimension slow très ancrée. Il y en a aussi certaines, mais ça, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé sur leur croyance globalement déjà il y a un moment. Mais toutes les personnes entre deux, bah, elles sont hyper attirées par ce concept de slow-prenariat. Elles comprennent bien ce que c'est, elles voient ce qu'il faut faire, etc. Mais elles ont beaucoup de mal à passer à l'action parce que ça, ça, vraiment, ça implique un un énorme changement par rapport à tout ce qui leur a été inculqué depuis l'enfance. Donc, ça prend du temps et c'est normal et, et après, c'est à ça que je sers et c'est que les personnes que je forme là-dessus, c'est-à-dire faciliter cette transition par des petites actions et puis pour que les gens puissent expérimenter et moi, je crois beaucoup à ça, expérimenter et se dire « Ah oui, en fait, ok, quand je fais comme ça, c'est moins stressant, c'est plus facile et ça me donne en plus des meilleurs résultats. » Donc, petit ouais. à petit, c'est plus facile de résister tu sais, aux sirènes en fait, de la seule culture et, et de se dire, ouais, ok, allez on les laisse de leur côté, mais moi, j'ai trouvé une façon de faire qui me donne des meilleurs résultats et qui m'épuise moins. Donc, je continue Effect là-dessus. Effectivement, il y a une
0: forme de, de pression sociale, du regard des autres, euh, d'oser affirmer que bah, toi, tu bosses 20 heures et que tu vis très bien. Euh, il oui. y a tout ça, tu vois. Et par rapport à ce que tu disais en amont, bah toi, finalement, je me dis, c'est comme toutes les luttes en fait, qu'on a menées. En ce moment, c'est beaucoup la lutte Exactement. écologique ou féministe qui est mise en avant et ça demande du temps. Et tu l'as dit aussi, il y, a ouais. une, il y a une phase de déconstruction en fait, ouais. euh, pour reconstruire derrière quelque chose et essayer de ne pas être au pied du mur quand tu prends bah, quand, quand le mur dans la face, quand tu fais ton burn-out pour te rendre compte aussi que bah, euh, finalement, en fait, tu, peux, tu peux changer avant, en tout cas, tu peux essayer. Oui,
1: c'est ça. Différentes ça. Donc, En fait, c'est normal que ça prenne du temps c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est lent, comme tous les changements euh, un peu de, de croyance globale. Mais finalement, euh, tu vois, depuis trois ans que je travaille sur le sujet, je vois vraiment des, des différences et je trouve que ça va quand même assez vite. Il y a trois ans, quand je parlais de slowprenariat, euh, c'était vraiment quelque chose de très à contre-courant. Euh, il y a beaucoup de personnes qui... Euh, où la porte était très fermée sur ce sujet et même les personnes qui travaillaient déjà comme ça même si elles ne l'appelaient pas slowprenariat mais dans cette idée de, euh, de privilégier la qualité de vie etc euh, n'osaient pas du tout en parler là aujourd'hui trois ans après donc c'est court trois ans il euh, y a quand même de plus en plus de personnes qui osent expliquer bah moi les gars mon critère de réussite c'est pas seulement mon chiffre d'affaires ma rentabilité c'est aussi euh, euh, mon bien-être euh, mon bonheur euh, euh, ce genre de choses. Il euh, y, bah, y a tout ce qu'on voit sur la semaine de quatre jours qui facilite aussi ça. Et euh, là où je vois une différence très notable, c'est que j'arrive moi à, à être écoutée je ne parle pas encore que ce soit adopté, mais être écouté sur le sujet par des typologies de personnes qui, il y a trois ans, la porte était complètement fermée. Par exemple, tous les, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de TPE, PME, etc. Euh, où, il y, a, il y a trois ans, vraiment, le slow c'était un petit truc mignonné dans son coin, une petite philosophie bobo, euh, euh, hippie, tout ce que tu veux. Alors qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent à ça et ont envie d'en entendre parler. C'est-à-dire que, pour moi, c'est l'un des, des bons côtés de, de tout cet excès dans l'autre sens, c'est que les gens commencent à voir quand même nettement que ça ne marche, marche pas ce truc. Ça ne marche pas ce truc. Ils voient bien que les gens sont épuisés. Et on va dire qu'ils considèrent encore un peu ça comme une fatalité, mais ils se rendent compte que c'est un problème. Donc, quand on parle de sloperanariat, euh, les gens commencent à envisager ça comme une solution possible. Et donc, les, les esprits sont un peu plus ouverts. Mais voilà, de là à ce que ça soit adopté un peu plus généralement, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Oui, je comprends, ouais. tu,
0: tu parlais justement un peu de ces personnes, soit qui faisaient du soloprenariat sans le savoir. Et moi, il y a deux questions que je me suis posées par rapport à ça. Je me suis, la première, c'est, est-ce que, avant tout, ce n'est pas une question de personnalité, déjà, de base euh, Moi, pour, juste pour illustrer mon propos, euh, moi, j'ai toujours été une grosse feignasse. Euh, donc, toi, bah, moi, en fait, c'est devenu naturel de faire des, des, des choses qui sont simples euh, et qui apporte le plus de résultats, d'avoir ce côté euh, euh, ben voilà, quoi, go, quoi, le 20, 80, etc. Euh, et j'ai toujours envié justement aussi ces personnes qui ont cette capacité de travail, de bosser de 8 h à 20 h quand euh, Moi, quand j'ai fait une séance de deep work dans ma journée, euh, je, je, je suis très contente de moi, tu vois. Donc, est-ce que ce n'est pas déjà d'une une question de personnalité, de force et faiblesse qu'on a finalement euh, un peu, euh, entre guillemets, à la naissance Et de deux, est-ce que ce n'est pas des questions de valeur, toi Il y, y, y a des gens pour qui le travail, c'est la valeur numéro une pour mmh. qui c'est très important et moi je sais que la valeur travail elle fait pas partie de mon top 5 tu vois
1: mmh. moi je pense que le sroprenariat peut être bénéfique pour tous les profils mais tu as raison il y a certains euh, modes de fonctionnement certains profils qui vont y trouver un côté oh putain c'est vrai c'est possible trop cool je me, je, je me mets dans la brèche tu vois et c'est vrai que aujourd'hui ma... l'essentiel de ma clientèle est composé de ça parce que c'est un peu des gens qui depuis longtemps depuis qu'ils sont rentrés dans le monde du travail sont pas mal en souffrance par rapport à tout ce qu'on exige, ouais. euh, se sentent vraiment en marge, ont l'impression d'être complètement à côté de la plaque par rapport à, à ce qu'on exige de, de travailleurs et encore plus d'entrepreneurs. Et bah forcément, dans le slowpreneuriat, ils y voient une, un côté euh, « oh bah cool, en fait, c'est bon, c'est possible de faire autrement ». Et puis après, tu as toute une autre partie de la population qui finalement, dans son mode de fonctionnement, correspond pas mal à ce qu'on exige aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui vont être très dans l'action, qui, qui vont avoir beaucoup d'énergie, donc ça c'est une question de constitution physique aussi, hein. euh, beaucoup d'énergie, qui vont avoir aussi une situation personnelle qui va leur permettre ça, donc des personnes sans enfants notamment, en bonne santé physique, plutôt jeunes, etc., euh, très structuré dans l'analyse. Tu, tu vois un petit peu ce, bah, le cliché de l'entrepreneur. Il y a des gens qui, alors qui ne pas forcément tous les points, mais qui finalement, dans leur mode de fonctionnement naturel, sont assez à l'aise avec ça. Donc, c'est toutes les personnes qui sont naturellement à l'aise dans le monde du travail parce que ça correspond à qui elles sont. Euh, et donc, ces personnes-là, ça va pas forcément être ceux qui vont être le plus vite intéressés par l'entrepreneuriat de prime abord, mais c'est justement ceux-là dont je te parle en te disant, là où les portes étaient fermées il y a trois ans, elles commencent à s'ouvrir. Pourquoi Parce que ça reste des êtres humains et que la seule culture, qu'ils embrassent parce que ça va dans le sens de... de et c'est très lié souvent... Les valeurs qu'on a sont aussi très souvent liées à ce qui fonctionne pour nous et comment on est constitué. Ça reste des êtres humains qui ont leurs limites. Et les effets du stress, de la fatigue euh, sur le corps humain même si, oui, il peut y avoir des petites variations parce qu'on n'est pas tous foutus pareil euh, et puis qu'on n'a pas tous la même santé. Donc, forcément, bah, euh, y a, y a, il euh, euh, y a un curseur à placer. Oui, il y a des gens qui ont plus d'énergie que d'autres. Ben, ils ont leurs limites. Et, et finalement, ce qui les rend à l'aise dans, dans les exigences actuelles, c'est un peu le piège aussi pour ces personnes-là parce que, du coup, elles n'écoutent pas, pas trop les signaux d'alerte. Et souvent, ce sont les personnes d'ailleurs qui font les, les burn-out les plus violents parce qu'il euh, y a une espèce d'effet de, de, d'enchaînement de, de, où il y a leur mode de fonctionnement naturel et la, les attentes sociétales qui font que, tu vois, il y a un peu la doublette. Et donc quand leur corps commence à leur dire, t'es fatigué, t'es stressé, etc., ils, se, ils ont plus tendance à se dire, plus longtemps en tout cas, bah non, tout va bien. Je réponds à ce qu'on demande. Et en plus c'est facile pour moi, etc. Et » Donc, euh, bah, ils n'écoutent pas assez tôt les signaux de leur corps ou ils les considèrent comme des signes de faiblesse, etc. Il enfin, y, y a plein de schémas là-dessus. Et le seul moyen qu'a le corps à un moment donné de, de se faire entendre, c'est de te frapper très, très fort. Donc typiquement, ce sont les gens qui font ce type de burn-out, parce qu'il y a plusieurs formes où du jour au lendemain, ils ne sont plus capables de se lever. Donc, euh, c'est là où je dis que le slowpronariat va avoir un intérêt pour tout le monde parce que pour moi, même si ces profils-là ne vont pas être ceux qui vont embrasser cette philosophie de travail à 100%, euh, sans faire de généralité, évidemment, ça peut arriver, au moins, là, ils auront des outils de compréhension et des outils pratiques pour se dire « Ok, bon, là, j'ai besoin, je suis raisonnable, si je suis raisonnable, j'ai besoin de ralentir. Maintenant, je n'ai pas envie que ça vienne mettre à mal mes objectifs, etc. Bah, Aujourd'hui, l'entrepreneuriat traditionnel et le modèle startup ne leur fournit aucun outil pour ça. Puisque ce ne sont que des outils avec une logique de productivité centrée sur l'entreprise ou le client et pas sur l'entrepreneur. Et donc là, au moins, euh, le modèle du entrepreneuriat va leur permettre de trouver des outils pour pouvoir se préserver, et être plus durable, sans mettre à mal leur réussite. Donc, tout le monde a gagné. Tu vois, c'est pas le même... Euh, ils y trouvent pas le même soulagement que les, que les autres profils, où là, c'est souvent des gens qui vont embrasser ça pleinement, mais ils vont avoir une possibilité d'en tirer profit. Et, et justement, par rapport
0: euh, à ce fameux « moins mais mieux euh, », mm -hmm. à des personnes qui euh, auraient ce côté « ok, je veux moins faire, mais mieux faire », est-ce mm -hmm. que tu aurais quelques conseils comme ça euh, à, nous, à nous donner pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr. En fait, moi, j'aime bien partir du mieux. C'est-à-dire que c'est en, en cherchant le mieux que ça nous permet de faire moins. C'est plus facile, je trouve, dans ce sens-là parce que euh, comme on entend beaucoup de, de sons de cloche qui nous poussent à faire toujours plus, bah, commencer par réduire certaines choses, ça peut être challengeant parce qu'on bah, est un peu le, le cul entre deux chaises. Tu vois. Alors que faire mieux... Euh, ça c'est plus facile donc déjà première chose ce que je conseille moi et c'est vraiment au cœur de mon travail c'est donc de, de, de se mettre au centre qu'est-ce que j'entends par là c'est vraiment se poser la question et j'aurai une ressource à fournir d'ailleurs pour aider à ça euh, comment je fonctionne c'est quoi mes objectifs de vie j'entends par là euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien euh, euh, c'est quoi un peu mon idéal Et si je devais avoir un business qui me permet de servir tout ça et de respecter tout ça, comment est-ce que je peux l'adapter D'accord Je vais te donner un exemple concret de, et qui a un rapport avec, les, avec ce que tu fais, et notamment avec les lancements. Comme ça, ça, ça va parler un peu à l'audience. Moi, je suis quelqu'un de très peu structuré. Euh, j'ai un gros potentiel de dispersion euh, j'aime beaucoup parler écrire euh, tu vois j'ai ce profil moi ce que j'appelle le profil R euh, et j'ai aussi un côté très ce que j'appelle l'eau très maternant très euh, au service des autres etc donc euh, et j'ai une énergie qui est pas très haute parce que j'ai fait un burnout d'une part et puis j'ai deux enfants d'autre part donc en fait j'ai pas beaucoup beaucoup d'énergie à mettre dans mon boulot donc sur le papier tu peux te dire hey c'est pas le c'est pas vrai chez l'entrepreneur et quand tu regardes ce qu'on nous demande sur les lancements aujourd'hui par exemple c'est beaucoup de préparation en amont beaucoup d'énergie sur le jour J euh, souvent des lancements qui sont sur plusieurs jours et, 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 et ça je, je l'ai eu fait et euh, ça ne convenait pas du tout à mon mode de fonctionnement qu'est-ce que ça générait chez moi euh, comme j'ai du mal à être structuré la planification moi je suis de la team dernière minute euh, et pas parce que j'aime le stress du dernier moment pas du tout parce que tant que ce n'est pas l'heure, pour mon cerveau, ce n'est pas l'heure. Donc, j'ai tendance à travailler sur les sujets plus dans l'ordre dans lequel ils vont arriver chronologiquement, mais pas non plus trop en avance. Euh, en général, par exemple, quand je travaille sur un lancement, je commence à en parler. Euh, un lancement, une opération commerciale. Aujourd'hui, mes, mes produits sont, sont en permanence, mais en Evergreen, mais je fais des opérations commerciales régulièrement. Euh, je commence à en parler un peu vite fait, genre dans les deux mois d'avant. Genre, oh, en fait, ça va arriver mais l'essentiel de ma communication se fait le mois d'avant, voire les deux semaines avant, et je crée les contenus au fur et à mesure. Euh, je, je ne prévois pas mille ans en avance. C'est ce qui fait aussi que je travaille seule, etc. C'est-à-dire que j'ai conscience que quand on travaille en équipe, par exemple, bah, ce n'est pas l'idéal. Donc, mes choix aussi de comment je travaille sont très liés à ce qui me convient à moi. Et si un jour, je dois déléguer des choses, bah, certes, ça me demanderait peut-être d'anticiper un peu plus, mais il faudra que j'aille trouver des personnes qui sont prêtes à travailler avec quelqu'un comme moi aussi. Et ce dont je me suis rendu compte sur les lancements, c'est que moi, laisser, bah, comme beaucoup de monde, la fameuse montagne russe, tu vois, du lancement où au départ, tu as pas mal de ventes et puis tu as un espèce de gros creux au milieu et puis après, tu as la team dernière minute. Pour moi, c'était extrêmement stressant. Cette attente-là, je la vivais très mal, même en ayant conscience que c'est normal, que c'est etc. Et en plus, j'ai une communauté qui me ressemble et donc, j'ai une communauté de team dernière minute. Donc... Euh, ce, ce, le fait, tu vois, d'être de, de, dans cette attente de communiquer, de, de fournir, de donner, de donner et d'avoir très peu d'écho, sauf à la dernière minute, euh, moi, sur les premiers lancements que j'ai fait, ça m'a vraiment épuisé. Et donc, au lieu de regarder euh, comment faisaient les autres, je me suis dit, bah, je vais construire un modèle qui me ressemble moi et qui tient compte de ce qui est stressant pour moi. Donc, ce que je fais aujourd'hui, quand je fais un lancement, c'est que la période d'inscription ou de promo, etc., est très courte. Euh, souvent c'est sûr entre 2 et 5 jours mais deux, pour, 48 heures pour moi c'est l'idéal je communique dessus à partir de 15 jours avant 15 jours 3 semaines avant je fais un événement en ligne à cette occasion là pour attirer du monde construire ma tu vois ma, 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 mon, faire mon list building etc euh, lors de cet événement je parle de mon programme d'accompagnement en fait j'en parle pendant les, les jours avant mais comme la promo est annoncée et les dates sont annoncées je ne m'attends à aucune vente c'est-à-dire que je sais qu'il ne va pas y avoir de vente et je ne m'en inquiète pas. Donc, je me concentre pleinement sur la partie communication sans rien attendre d'autre que des questions, des retours, etc. Et j'ouvre la fenêtre de promotion pendant 48 heures et dans ces 48 heures, je cale un événement en live euh, pour m'occuper l'esprit aussi. Et le lendemain, la promotion est finie. Donc, en fait, j'ai réduit. Les gens sont prévenus depuis un moment des dates pour ne pas qu'ils les ratent. Mais moi, j'ai réduit ce qui me stressait à 48 heures. Ce qui fait que je n'ai que 48 heures d'attente, ce qui, pour moi, est un format qui, euh, qui me convient mieux. Et je fais en sorte aussi de m'occuper l'esprit avec cet événement en ligne sur, bon, ne pas être juste dans l'attente et la promotion, mais j'apporte de la valeur, je suis dans le... Tu vois, je suis en train de, de provoquer des échanges, provoquer des déclics, etc. Et puis le lendemain soir, c'est fini. Donc, même si, bien sûr, que ça reste un moment de stress, je fais en sorte qu'il soit le plus court possible. Et ça, c'est vraiment, tu vois, partir de comment je fonctionne, qu'est-ce qui me génère du stress, qu'est-ce qui m'aide Parce que j'adore, moi, la phase de promotion, en parler, euh, échanger, mais le stress me gâchait le moment, tu vois. Que je prenais plus de plaisir de, à ça. Donc, c'est vraiment cette idée-là et de faire ça, en fait, à, à l'échelle de toutes les autres choses de son business. Qu'est-ce qui est le plus simple pour moi Comment je peux adapter sur mesure Comment je peux changer les choses en acceptant que je suis comme je suis plutôt qu'en essayant de le changer.
0: Hyper, euh, hyper intéressant. Effectivement, je crois que tu es, es la première personne qui me soumet ce, ce mode de, de fonctionnement finalement d'avoir euh, un temps de promotion qui est très, très court. Quoi. Et effectivement, ouais. ça, même si on le sait qu'au milieu, il y a un creux, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs euh, qui sont en lancement qui vont abandonner parce qu'à ce moment-là, bah, il ne mmh. se passe rien. Et du coup, ils se disent, bah, non, en fait, euh, ça ne marche ouais. pas. Donc, du coup, j'arrête de communiquer. Donc, du coup, bah, c'est fini, etc. Même s'ils savent que là, les ventes se font le premier jour et le dernier jour, toi. Donc, effectivement, tu réduis ce temps, tu ton événement au <rire> milieu J'ai fait un plaisir. premier et un dernier
1: jour. <rire>
0: oui, et, et je trouve ça trop bien, en fait. Enfin, C'est une méthode vraiment à tester et vraiment aussi, comme tu comme tu dis, d'avoir ce côté en amont où tu vas communiquer sur les réouvertures oui. des portes ou sur une offre promotionnelle,
1: qui aura une masterclass pour, pour construire ta et, et, list, et, et, etc., oui, oui, oui. C'est ça. Et ça, je l'ai fait aussi. Et tu vois, c'est une des différences avec les autres modes de travail. C'est que dans surprenariat, comme je disais, on va essayer de trouver le point de jonction, pas le compromis, mais vraiment le point de jonction entre les besoins de la cible et nos besoins à nous et ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai une communauté, donc petite dernière minute, OK, mais j'ai aussi beaucoup de gens dans ma communauté qui ont ce, ce profil, euh, donc ce que j'appelle O, c'est-à-dire qui ont dans leur, pro, dans leur euh, comportement d'achat besoin de prendre le temps de s'informer, de réfléchir, etc., etc., donc, en fait, c'est pour ça que je donne aussi 15 jours avant toutes les infos. C'est-à-dire que les infos sur le programme, sur tout ça, les gens les ont. Ils ont tous les éléments qui leur permettent de prendre leur décisions. C'est juste que la promotion ou les inscriptions sont sur un temps très réduit. Pour ne pas les léser, c'est-à-dire que je n'ai pas une communauté de, de profils qui vont sauter sur les opportunités, par exemple. Euh, auquel cas, si c'était le cas, je pourrais faire pareil 48 heures, mais sans forcément prévenir trop longtemps à l'avance et puis jouer là-dessus. Mais ce n'est pas le cas de ma communauté. Et donc, ce format-là, à la fois, moi, il me, il me tranquillise, il, il fait en sorte que j'ai hâte maintenant des périodes de promotion et de lancement parce que c'est quasiment plus que du kiff. Euh, et en même temps, ça respecte aussi les besoins de mes clients. Ils ont les informations en avance, ils ont le temps de prendre leurs décisions et finalement, dans la fourchette de 48 heures, leur décision, elle est déjà prise ou quasiment. J'en ai quelques-uns qui attendent l'événement en live parce que c'est le dernier petit truc qui leur manque pour un peu me tester, en gros, pour voir comment je travaille. Euh, et puis, après, j'ai toujours la team dernière minute. Bah, c'est le dernier jour, etc. Mais franchement, ce compromis-là, en fait, c'est exactement… J'ai enlevé les jours du milieu où il ne se passe rien. J'ai gardé que la première et la dernière.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, c'est comme sur un lancement, qu'on va dire, classique, celui qu'on a l'habitude mmh. de voir, où es, du coup, tu dois quand même préparer… Euh, bah, c'est la phase de pré-lancement, finalement, qui oui. est euh, une est des… Ça. C'est important de quoi, finalement
1: bah En fait, c'est ça. Je, je fais plus de pré et Enfin, c'est surtout que dans le pré-lancement, là où dans un pré-lancement, souvent, on va garder certaines informations encore un peu secrètes pour le lancement. Euh, moi, je dévoile tout. Là, tu vois, par exemple, sur ma, ma formation pour devenir accompagnant au Sloprenaria, donc là, les, les portes sont ouvertes un peu plus longtemps. Je suis sur quatre jours. Bon, on reste quand même sur quelque chose assez réduit. Mais euh, quand j'ai lancé là, la première édition, la, en fait, la liste d'attente... Euh, au fur et à mesure que je prenais des décisions, le programme, le prix, etc., je leur partageais tout. Donc, en fait, les personnes avaient déjà toutes les infos quand j'ai ouvert les portes aussi. Euh, et là, bah, du coup, c'est déjà ouvert. Quand j'ai des personnes qui me demandent des renseignements, euh, là, en ce moment, la page de vente n'est pas ouverte, parce que ça rouvrira qu'en mars. Mais en fait, j'ai une page notion sur laquelle j'ai mis tous les détails, le prix, le enfin, tout ce qu'on va trouver comme information, je dirais, pratico-pratique, euh, sur, euh, sur une page, et je leur transmets. Tu vois, je ne suis plus dans cette... Euh, enfin, je ne suis plus. Ce n'est pas lié qu'à mes convictions personnelles, c'est aussi par rapport à, à la connaissance que j'ai de ma cible. Euh, je ne suis plus dans ce côté garder un peu de mystère. Euh, euh, je sais que les gens, chez moi, ont besoin de prendre de temps, du temps pour réfléchir. Donc, je leur donne les informations pour ça. Et ça n'empêche pas que quand je suis en phase de promotion... Ben, c'est là où je vais rajouter tout le, toutes les épices, tu vois, tous les, 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 les arguments et, et l'événement et le momentum qui font que les gens sont stimulés. C'est-à-dire qu'ils ont beau connaître les infos. De toute façon, ils ne peuvent pas s'inscrire avant. Ou alors, souvent, ils savent qu'il y a une promotion qui arrive, donc ils attendent. Donc, tu vois, il n'y a pas cette frustration-là. Et ça n'empêche absolument pas que ma communication sur le, le pré-lancement soit ce qui va faire monter la sauce. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne avec mon audience. Je pense que, ouais. que ça peut être différencié selon les audiences. Mais euh, là, le, pour moi, le, le mix, il est parfait. Quoi.
0: Ouais. Et, et tu, tu nous disais que tu avais une, une liste d'attente C'est sur tous ouais. tes programmes ou... ouais. ça euh,
1: Alors, plus sur mon programme d'accompagnement global, puisque lui, il est en Evergreen. En fait, les gens peuvent s'inscrire quand ils veulent, donc je n'ai pas de liste d'attente. Euh, J'en ai eu une quand, euh, bah, quand j'avais fait la version bêta et avant de lancer la version Evergreen. Euh, par contre, pour, euh, pour ma formation d'accompagnant, comme elle est en live et donc c'est par cohorte, euh, oui, j'ai une liste d'attente parce que euh, bah, je communique dessus en priorité pour les dates d'inscription, etc. Euh, en tout cas, les gens sont sûrs de ne pas passer à côté parce que je vais en parler aussi dans ma newsletter générale, mais ça va plus être dans mes actualités, des choses comme ça. Euh, ça leur permet d'être de de, voilà, tenus au courant au euh, euh, moment où je relance les trucs. Là, tu vois, je vais ouvrir les inscriptions. Euh, je pense euh, courant mi-mars pour démarrer en avril la deuxième cohorte. Euh, je vais recommencer à, à, à promouvoir euh, la liste d'attente euh, ben, le mois prochain. En fait, février ça va être ça. Euh, commencer à en parler, euh, renvoyer des, des newsletters un petit peu avec les feedbacks de la première promo, les choses comme ça euh, euh, doucement et puis avec un peu plus de focus début mars. Ok.
0: Hyper euh, hyper intéressant. Et, et du coup, je me demande aussi par rapport à est-ce que, est que par rapport à ta communication sur les réseaux sociaux mmh. par rapport à ta newsletter. Euh, Est-ce que euh, bah, tu as aussi adapté ce qu'on appelle la slowcom euh, qui est ouais. aussi en train de monter un peu dans, dans, dans les esprits de, de beaucoup de personnes mmh. qui en ont marre de créer du contenu Et De toute façon, j je pense qu'il y a beaucoup trop de contenu disponible
1: en ce moment. -là. Oui. Euh, oui. Alors, moi, j'essaye. Je, un... Alors, deux choses. Des fois, déjà, quand je me suis lancée, je n'étais que sur Instagram. J'ai lancé ma newsletter pas trop longtemps après, mais pendant très pendant deux ans, euh, elle était très irrégulière. Elle n'est vraiment régulière, c'est-à-dire quasi hebdomadaire, mais jamais le même jour que depuis 2023 parce que j'ai trouvé mon plaisir, on va dire, là-dessus. Et au départ, je n'étais que sur Instagram. Donc, je, je n'ai pas cherché à être à plusieurs endroits. Euh, même mon site, euh, je ne l'ai fait qu'à euh, la fin de ma première année puisque, en fait, avant, je me servais des pages de vente de ma plateforme de formation. Euh, donc, j'ai vraiment commencé en me disant... Je minimalisme, tu vois, au niveau de la communication et des supports. Et depuis, euh, bah, parce que j'avais déjà pas mal travaillé sur ma communauté sur Instagram, que je communique plus en story qu'en publication, etc., bah, j'ai développé la newsletter. Là, depuis un an, j'ai développé LinkedIn aussi. Mais je, j après, je publie euh, une à deux fois par semaine. Tu vois, on est sur un rythme très light. Euh, et deuxième chose... Euh, pour plein de raisons, et pour cette économie de l'attention et pour l'impact aussi environnemental qu'ont les choses qu'on met en ligne, je ne publie jamais sans me demander quelle va être la valeur ajoutée de ce que je suis en train de publier pour les gens. C'est-à-dire que même quand je suis sur des contenus commerciaux, où on pourrait se dire, bah, là, c'est surtout pour moi la valeur ajoutée, je, je me demande, je me pose cette question de qu'est-ce que ça va apporter aux gens. Alors, ça peut être de l'information, hein. Mais euh, j'évite de faire des contenus... pour... Je ne fais pas de contenu pour faire des contenus. Si je n'ai rien à dire, si je ne suis pas inspirée, eh bien, je ne vais... Je vais rien faire. Et ça m'est arrivé, tu vois, sur ma newsletter, d'avoir des semaines où je n'avais pas le temps de vraiment me pencher sur un sujet, où je ne sais pas quoi dire, mais je n'en vois rien. Que je crois qu'on n'a vraiment pas le temps de consommer des contenus qui ne nous apportent rien.
0: Oui, ouais, tout à fait. Je, je... je suis d'accord. Et en même temps, tu vois, je me dis... Euh, bah... Tu mets en place ce que toi, tu prônes et aussi ce que toi, tu mmh. vends. C'est ce, ce que tu vends sur le prôneria. Après, okay. je me dis par rapport à quelqu'un euh, bah, qui a des clients ou qui n'est pas, pas dans ta situation, il faut quand même lui assurer une certaine régularité. Tu vois, par exemple, c'est ça qu'on a, qu a... Dans la communication ouais. Ou est-ce que c'est
1: une, oui. euh... ouais. <rire> est est une croyance Ouais. Alors, ce n'est pas que c'est une croyance, c'est que je pense qu'il y a deux écoles euh, mathématiquement, évidemment, alors ça dépend des algorithmes aussi, mais, mais bon, mathématiquement, évidemment, plus tu euh, produis de contenu, plus tu publies, et plus tes contenus vont être vus. Puisque chaque publication va avoir son nombre de vues, et puis en, en cumulant, évidemment qu'en cumulé, tu vas augmenter. Mais pour moi, la seule métrique, qui compte, c'est combien il y en a qui deviennent des clients à la fin, quoi. Oui, euh, oui on va chercher
0: le nombre de, de followers ouais. forcément. Et c'est vrai que moi, l'esprit que j'ai avec mon contenu, quand j'en je, crée, c'est plus de rester dans la tête de mon potentiel client. Tu vois.
1: Oui. Ben en fait, honnêtement, je trouve que... Regarde, moi, je publie euh, LinkedIn, je dois être à une publie, une, une ou deux par semaine. Et Instagram, euh, pff, des fois, je suis à moins d'une semaine, je vais plus être en, en story. Et puis même des stories, des fois, il y a des jours où je ne vais pas en faire. Pour moi, il n'y a pas besoin de poster tous les jours, tous les deux jours, ou même tous les trois jours pour rester dans la tête des gens. Parce que si on fait du contenu qualitatif qui apporte de la valeur ajoutée, les gens les attendent les contenus donc ils y sont attentifs et ils prennent le temps euh, moi je le vois sur ma newsletter depuis que j'ai commencé à arrêter de me prendre la tête avec qu'est-ce que je dis dedans et où globalement c'est un peu mon journal de bord euh, donc j'y écris comme je parle et je partage mon parcours mes réflexions etc donc le truc le moins prise de tête possible ben, les gens l'attendent et ils se prennent un moment des fois elles sont un peu longues ils se prennent un moment pour le lire et euh, j'ai toujours un taux d'ouverture qui est autour de 50% tu vois et ça n'a pas bougé, Même, oh, le, le, ma mailing list augmente, mais ça n'a pas bougé, donc euh, j'ai pas, j'ai de plus en plus de retours depuis que je fais du contenu long. Parce que je crois aussi que les gens… Euh, euh, en fait, pour moi, quand ça apporte quelque chose aux gens, je, je fonctionne comme ça aussi. Hein. Euh, oui, Je suis plein de gens qui ont des contenus hyper irréguliers, mais du coup, quand il y en a, je suis trop contente et je, je tu vois, je me dégage du temps pour aller les consommer. Et si je n'ai pas le temps tout de suite, eh j'ai un dossier dans ma boîte mail qui est newsletter à lire, par exemple. Pareil pour les podcasts, etc. Et je vais prendre le temps, même si c'est plus tard. Mais euh, la régularité, c'est jouer le, le jeu et la fréquence, c'est jouer le jeu des algorithmes. Mais pour moi, il y a une autre voie qui est celle de jouer la carte de l'humain et de la qualité. Si tu fais des choses suffisamment impactantes, les gens s'en foutront que ta newsletter, elle ne soit pas tous les mardis à 8 h euh, ils s'en foutront que tu postes qu'une fois par semaine. Mais par contre, quand tu vas poster, ils vont être d'autant plus vigilants que bah, ça les intéresse. Alors oui, tes stats elles seront peut-être. En fait, c'est ça, c'est peut-être que tes stats elles seront pas. Et encore, hein, et encore, moi je, je publie pas forcément beaucoup, mais tu publies les bonnes choses. Tu peux avoir des, des contenus qui te font décoller ta visibilité, quoi. Ouais, faut, faut de la qualité. Et après, je sais qu'il y a cette école de bah « oui, mais pour en réussir à faire de la qualité, il faut pratiquer beaucoup. » Alors oui, tu peux décider de bourriner. Euh, tu peux décider de te dire bah, « je fais beaucoup, 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 comme ça je vais monter en compétences. » C'est vrai. c'est Factuellement, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas le seul moyen d'y arriver. Déjà, te demander comment est-ce que je peux capitaliser sur mes atouts plutôt que d'essayer de m'améliorer dans mes points faibles, bah, c'est pas mal aussi. Hein. C'est quoi tes talents et comment tu peux t'en servir au service de la création de tes contenus pour essayer de faire le plus vite possible quelque chose de qualitatif. Et puis, euh, tu finiras par monter en compétence. C'est juste que peut-être, il le... faut accepter que le niveau que tu atteindras en publiant tous les jours, tu atteindras peut-être un certain niveau de qualité en un mois. Alors que si tu publies deux fois par semaine, surtout si tu taxes sur tes points forts, peut-être que ça prendra deux ou trois mois. Mais est-ce que c'est vraiment grave C'est un
0: D'autant plus que là, moi je le sens depuis, euh, on va dire depuis 2-3 mois, depuis novembre, on est en janvier au moment où on enregistre. Euh, ce côté, il y a trop de contenu. Quoi. Il y a oui. trop de contenu, Même moi je ne prends même plus le temps d'écouter euh, des podcasts parce qu'il y en a trop. Euh, sur Instagram, j'en parle même pas, etc. Euh, il y a quelque chose aussi que tu as dit, moi, qui me plaît et je m'en suis rendu compte, rendu compte de ça en faisant mon bilan 2023, c'est que j'ai réussi la régularité, là où je prenais le plus de plaisir. Donc, pour bah moi, oui, ça a été le Pascal, euh, les stories quotidiennes et euh, la newsletter, ouais. tu vois. Et finalement, bah comme tu dis, en fait, je viens capitaliser sur mes forces, sur ce qui me fait kiffer. Et Exactement. là, je prends du plaisir et ça se ressent en plus forcément quand, quand as, dans ça. la manière dont tu mmh.
1: Moi, je trouve assez dramatique que les arguments qu'on nous, qu nous mette quand on dit qu'il faut de la régularité, c'est « ouais, il faut de la discipline ». Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la discipline. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent beaucoup à ça. Hein, donc, je parle vraiment de moi. Euh, et à la limite, les gens qui fonctionnent à ça, ben, très bien, mais tant mieux pour eux. Ça les aide, je pense, certainement beaucoup. Mais quand on a du mal avec la discipline, ben, il faut rechercher le plaisir. Et euh, moi, les semaines où j'ai des idées pour faire ma newsletter et où je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas la priorité de la semaine, ça me fait suer parce que j'ai l'impression de me priver d'un bon moment. Donc, ben, c'est ce qui m'aide à ben, faire en sorte, chaque semaine, d'avoir le temps de les faire. Parce que sinon, j'ai l'impression de, de me priver d'un petit plaisir. quoi. As une frustration, ouais. Ouais, ouais j'ai une frustration. Donc, je m'en remets vite si tu veux, mais je pas besoin de discipline. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, moi, dans mon, dans mon boulot, j'ai très peu besoin de discipline parce que j'ai tellement écrémé et je suis tellement allée rechercher les façons les plus fluides et simples et plaisantes de faire les choses pour moi que euh, ce n'est pas de la discipline, c'est je prends ma dose de kiff, quoi.
0: Super euh, intéressant. J'ai encore un milliard de questions à te poser. Vraiment, c'est hyper intéressant. Franchement, je pourrais vraiment parler des heures de, de ça. Euh, et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices ont envie de continuer cette conversation avec toi. Du coup, Laure, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, euh, je suis active sur deux de réseaux, sur Instagram et sur LinkedIn. Les contenus sont la plupart du temps différents parce que ma cible est un peu plus différente. Sur LinkedIn, j'ai plus une cible médiatique. Donc, du coup, c'est plus sur euh, euh, le slowponariat en général, euh, et en termes de philosophie et sa place dans l'entrepreneuriat. Sur Instagram, je parle plus à mon, à mon cœur de cible. Euh, j'ai un site donc www.masloboite.com qui regroupe euh, euh, il y a quelques articles de blog et qui va regrouper un peu tout, tout ce que je fais. Et euh, pour ceux qui veulent expérimenter, euh, j'ai un, un petit outil sur Notion, un petit quiz qui permet de, de définir sa, la cartographie de son profil. Donc, j'en ai parlé un petit peu quand je parlais d'air et d'eau tout à l'heure, euh, de comprendre son mode de fonctionnement naturel et pour pouvoir trouver après les, les qualités de ses défauts et voir comment on peut équilibrer tout ça. Donc, ça, c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à construire à partir de soi. Et pour ceux qui écouteront l'épisode dans les premiers, euh, le 30 janvier, je fais, euh, bah, à l'occasion d'une promotion sur mon programme d'accompagnement, euh, je fais la, la journée Slow Business au beurre, supplément argent. Donc, c'est une journée pour, euh, pour lever la culpabilité qu'on peut ressentir de vouloir travailler moins et mieux, de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et euh, j'ai quatre interventions sur cette journée, deux webinaires et, euh, et deux sessions plus pratiques euh, bah pour comprendre pourquoi on se sent coupable quand on veut faire euh, tout ça, lever un petit peu ces, ces tabous-là. Euh, j'ai reçu un webinaire sur la, la, la culpabilité féminine en business parce qu'il euh, y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et euh, une session pratique et un outsite Donc, euh, pour les gens qui, qui se disent « Ah, le slow ça m'intéresse, mais euh, je, je suis freinée par ça, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet et, euh, et ça va être trop cool. » Donc, je, okay. je te donnerai les liens pour que tu puisses les partager.
0: Effectivement, ça sera en, en description de cet épisode. Euh, encore merci, Laure, d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi, Mélanie.
0: Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas. Comme elle, tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.